0: Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Muchas gracias a todos por estar aquí, conectados, escuchando este podcast dedicado a difundir los orígenes, precursores y contexto social en el que surge la música latinoamericana. Les agradezco mucho por estar aquí. Hoy vamos a hablar con el maestro Rómulo Castro, músico panameño. Precursor del movimiento de la nueva canción, o como lo hablamos en la entrevista, la canción propuesta. Él ha sido un gran exponente de la tradición panameña, además, ha colaborado con Rubén Blades. Es el compositor, nada más y nada menos, de la famosa canción La Rosa de los Vientos, que ganó el disco donde está esta canción llamado, con el mismo nombre, ganó Grammy en 1996, también colaboró en el disco Tiempos, eh, que también ganó Grammy en 1999, y son de Panamá, ganando el Grammy en 2015. Así que el maestro Rómulo Castro tiene mucho por decirnos, mucho por enseñarnos, mucho por mostrarnos, y por eso les invito a que disfrutemos de esta amena conversación. Bueno, Maestro Rómulo, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Me alegra mucho estar con usted el día de hoy. Y bueno, iniciemos nuestra conversación. Eh, si usted quiere hacer una pequeña presentación acerca de su trayectoria, bienvenido. Adelante.
1: Buenas tardes, Daniela. Gracias por la por la invitación. Mi nombre es Rómulo Castro. Eh, por decirlo de alguna forma, soy historiador de, de carrera, cantautor por vocación y, y comunicador por eh, trabajo de vida. Eh, llevo en este oficio, o en estos oficios ya muchos años, Empecé a hacer música como cantautora a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Eh, primero con los grupos Trópico de Cáncer y, y Liberación en Panamá. Luego en los 80 en Cuba, en La Habana, con el grupo Arcanar. Y desde el año 91 con el grupo Twira en Panamá, mi actual agrupación, ya desde hace muchos años, por la que he grabado ya seis discos y, digamos, recorrido buena parte de, de Latinoamérica, Estados Unidos, algunos lugares de, de Europa. Eh, y bueno, esa es la, 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 la esencia de mi trabajo, no solo cantar, sino contar, compartir experiencias, eh, nada lejano a lo que estamos haciendo precisamente acá.
0: Qué bueno, maestro, muchas gracias, de verdad. Eh, bueno, pues eh, la esencia de este, de este pequeño espacio es básicamente dar a conocer nuestra música, nuestra tradición y, y qué le dio origen a esa música, esas, a esos géneros que tenemos en común. Eh, o sea, muchos de los géneros los tenemos en común en muchos países de Latinoamérica. Entonces, maestro, pues yo quisiera eh, con esto preguntarle a usted eh, ¿qué piensa usted de, de la música latinoamericana y la difusión que tiene hoy en día en nuestros países?
1: Bueno, es eso? un tema, digamos, de, de mucho kilometraje, un tema sobre el que se ha conversado mucho y sobre el que falta conversar mucho porque el, el, la importancia de la temática es grande y porque el problema de difusión permanece. Eh, primero, el, el nacimiento de los medios masivos de comunicación eh, sobre todo a partir de los años 20, 30, del siglo pasado, privilegió desde el inicio la, las músicas comerciales. El, el factor eh, comercial que generase ingresos, o sea, el arte como mercancía, por encima del arte como razón vital, como herramienta cultural, transformadora de, de mentes ¿no? eh, ya hacia finales de, del siglo XX pues era evidente ese problema se había hecho muy grande eh, el, de la, el de la difusión de nuestras músicas eh, me refiero eh, y siempre fue por vías marginales salvo excepciones muy notorias eh, tuvimos que, que buscarle la vuelta al sistema, ya que el sistema no nos generaba espacios propios para la, la, la incubación y la difusión de, de nuestro arte. No solo de la nueva canción, sino de la música folclórica tradicional eh, en términos generales. Eran famosos, por ejemplo, en los años 60 y 70 del siglo pasado, como por ejemplo... La música de Silvio Rodríguez, de Chico Huarque o de Quilapayún circulaba a través de cassettes, de copias y copias y copias de los mismos tapes, de la misma cinta que llegaban así a millones de, de, de oídos diferentes. Y esos medios alternativos permitieron la difusión masiva no institucionalizada, digamos marginal, de, de todas esas músicas. Hoy en día... Eh, tenemos acceso a, a medios mucho más poderosos, eh, la música digital, eh, internet, todas estas plataformas, por ejemplo, como la que utilizamos para, para este espacio, para este programa. Pero la industria comercial eh, sigue predominando incluso a través de, esta, de estas redes. Tenemos eh, en principio un medio mucho más democrático en principio cualquier persona que tenga un celular, una computadora y conexión a internet puede conectarse a la red, pero los espacios masivos de la red son controlados por multinacionales de, del streaming, de la difusión de la música, eh, en la que si no pagas eh, o si no eres parte del sistema, pues no tendrás un espacio eh, conocido, ¿no? Y eso hace que, que autores y agrupaciones de muchísima trayectoria y de muchísima eh, calidad se vean relegados a espacios virtuales marginales eh, que no permiten, que siguen sin permitir la difusión de, de nuestro trabajo. Y de este problema sigue siendo víctima generación tras generación, como decía no solo los cantautores que como yo se dedican al estudio de la música latinoamericana y de la música del mundo y que tratan de estudiar poesía y de utilizarla como vehículo para contar historias, sino en general todas las músicas que integran nuestro folclor y nuestra tradición, si no se convierten en, en mercancías, en objetos de, de venta, de compra y venta. Eh, no, y no se adecuan a los estándares del mercado pues el mercado no los promociona y los obliga a, a, a mantenerse en una especie de semi olvido hasta ahí podría comentar
0: totalmente yo estoy totalmente de acuerdo y, y con esto quisiera hacerle una pregunta <risa> que se me quedó corta en las entrevistas anteriores eh, y es que eh, yo no soy, yo no soy política, o sea, yo no, yo no estoy, eh, sí, como en una corriente u otra, claro que tengo mi manera de pensar en cuanto a la política, uh -huh. por supuesto, tengo mi punto de vista, sí, pero eh, con todo lo que he conversado con los invitados, he llegado a una pequeña conclusión que quisiera que usted me dijera si es cierto o, o desde su punto de vista cómo es, y es que esto está, o sea, nuestra música, nuestra tradición y, y la manera en la que podemos eh, difundirla está muy ligado a la política.
1: Por supuesto, así como la política depende de la economía, eh, del sistema en general, que no solo es político, vivimos bajo un mismo sistema económico y político que adopta modalidades diferentes en cada país, en cada región, pero que al final lo que hace es defender los, los intereses y los espacios comerciales de quienes Economía. detentan el poder, de quienes tienen los recursos económicos, ¿no? Eh, y, y nosotros vivimos generación tras generación eh, bajo esa égida, bajo ese mecanismo de poder, pero sin dejar de decir lo que queremos decir, sin dejar de cantar lo que queremos y consideramos un deber eh, cantar y difundir, y lo seguiremos haciendo. O sea, esto, esto, seguir haciendo un problema en, en desarrollo eh, en la que el sistema tratará de, de mantener sus medios de comunicación y su estructura de poder y nosotros seguiremos reclamándole al sistema eh, democráticamente, pacíficamente, pero enérgicamente nuestros espacios de participación en un mundo y una sociedad que no es solo de ellos, es de todos nosotros.
0: Totalmente, y bueno, esperando que no nos vulneren nuestro derecho humano imprescindible, que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que pues bueno, lamentablemente en muchos de nuestros países está siendo vulnerado. Pero bueno, eh, maestro, quería preguntarle acerca de Panamá, porque por eso es que estamos aquí. Eh, ¿Qué piensa usted? De, de la difusión de la música panameña, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Qué, qué pasa con la música panameña? ¿Es conocida? ¿Es difundida? ¿O se queda eh, dentro de Panamá?
1: Pero primero comentarte que Panamá es un país muy pequeñito. Sí, claro. En, en, en tamaño <risas> y en, en, población, en población, pero como una pero con una diversidad cultural riquísima que se ha enriquecido en los últimos 500 años, o sea, que ha sumado en los últimos 500 años a las culturas aborígenes que estaban acá cuando llegó el descubrimiento, entre comillas, y la conquista y colonización española, se han ido sumando oleadas y oleadas de contingentes humanos procedentes de los más diversos eh, rincones del planeta. Sí. Por este hecho que, que es eh, paraíso e infierno al mismo tiempo de, de poseer una región geográfica indispensable para el sistema mundo, para el, el comercio. comercio, para sí. el tránsito. Y así no es solamente desde, desde la construcción del Canal de Panamá, sino desde antes de que llegaran los españoles para la comunicación hemisférica de las culturas prehispánicas y, y con la llegada de la primera globalización, que, que fue la conquista española, para la comunicación de, de, de regiones tan recónditas del mundo como Filipinas y España, a través de las Américas, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, ese caldo de cultivo ha generado en Panamá una, una música y unas artes y una cultura en general muy diversa, que es a lo, al, al mismo tiempo indígena prehispánica, eh, africana colonial, de origen español, y luego angloantillana, de, de los descendientes de esclavos españoles que vinieron de las Antillas de habla inglesa, China, italiana, eh, griega, eh, nuevamente española, con nuevos contingentes de, de migrantes españoles, por ejemplo, de los que yo procedo, eh, que han generado realmente una cultura asombrosamente diversa que se expresa a través de manifestaciones muy, muy hermosas en lo, en lo musical. Eh, los panameños... En buena medida somos orgullosos de nuestras tradiciones y en Panamá hay espacio creciente eh, para el folclor y para la música popular tradicional. En ese sentido, en Panamá hay, hay una, ha habido crecientes espacios para la música folclórica y, y tradicional. Eh, pero igual estamos insertos en este mundo desigual en el que el espacio para, la, para el creador emergente es cada vez menor. Sí. Si no eres parte de un sello disquero, de una productora. Y en ese sentido, en los últimos 50, 60, 70 años, solo triunfan aquellos poquitos que pueden emigrar irse a un mercado más grande y tratar de hacer carrera. Eh, esas aventuras, por ejemplo, las corrieron exitosamente algunos panameños notorios, como el maestro Rubén Blades, o como eh, el, el Cholo Pérez, eh, jazzista, eh, que se han convertido, digamos, en, en íconos de la música popular, en el caso de Rubén Blaise, en La Salsa y en La Nueva Canción. En el caso de Danilo Pérez, del jazz. Eh, más recientemente, algunos, algunos exponentes mucho más comerciales, mucho más imbricados en el sistema, como Erika Ender, por ejemplo, o, o Los rabanes eh, Pero el mismo hecho de que ellos existan, los convierte en una excepción que confirma la regla de la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación y de, y de difusión. Y por hablar de, del caso que mejor conozco, que es el propio, yo tomé la decisión, yo tomé la decisión inversa, tomé la decisión de, de quedarme en, en mi país y de hacer el trabajo cultural y musical desde mi país, y en ese sentido nunca pude llegar a ser el hijo pródigo que regresaba célebre a su propia tierra, sino que tengo mi, mis seguidores y tengo mi, mi, mi pequeño espacio, pero nunca he dejado de ser eh, un pequeño espacio. Digamos que incluso hay regiones de Latinoamérica y algunos lugares de España en que conocen, o Estados Unidos en que conocen más mi trabajo que en mi propio país. Eh, Panamá
0: bueno, y, a dicen, esas, y a esas dicen, situaciones
1: se enfrentan centenares de mis compatriotas
0: totalmente sí, porque dicen que nadie es profeta en su tierra así es sí señor pero bueno aquí estamos para eso para, para darnos a conocer así sea como usted dice porque me siento identificada mi espacio es un pequeño espacio pero no importa porque yo al segundo episodio me desanimé y dije no, no, voy, a, no voy a seguir porque tiene 10 reproducciones. Pero yo dije no, pero es que esas 10 personas se tomaron el tiempo de escuchar y de apreciar lo que, lo que estoy haciendo. Y esas 10 personas merecen, merecen que yo siga. Entonces dije no, bueno voy a seguir y ya no son 10, ya son un poco más. Y así seguirán siendo. Sí, claro que sí. Me parece maravilloso eso que, que me está diciendo por, por el lado de su decisión. No me parece maravilloso que no me quiero, eh, no quiero caer en victimizaciones, pero, pero sí tenemos todos los invitados y yo tenemos, compartimos el punto de vista de que en cierta forma somos víctimas de la industrialización de la música. Eh, ya hoy en día no, no hay espacio comercial para nosotros, porque nosotros también necesitamos comercializar nuestra música, porque de algo tenemos que vivir, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, nos, nos están negando en cierta forma los espacios de mayor difusión. Por supuesto que con el avance de la tecnología nos estamos defendiendo cada vez mejor porque estamos abriendo nosotros mismos nuestros propios caminos. Entonces, eso, esa es una, una pequeña batalla que nos está, eh, que estamos librando digna y honradamente, digo yo, eh, por, por darnos a conocer, por, por darle a conocer a, al pueblo no solamente de nuestros países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, que como usted dice, muchas veces hasta en, en otros lugares que uno ni, ni cuenta se da, la gente conoce más de lo que hace uno, de lo que se hace de, en la tradición de nuestros países. Así es. Entonces eso es maravilloso, eso es maravilloso, maestro. Eh, bueno, yo quería hacerle otra preguntita, porque... Eh, siempre he abordado un poco el tema de los géneros tradicionales de, de los países que, que estoy eh, abordando. Entonces, quería preguntarle para usted ¿cuáles son, puede ser uno, pueden ser varios, <ríe> ¿cuáles son los géneros tradicionales más icónicos de Panamá?
1: Eh, bueno, es... es... Aunque aparenta ser una, una pregunta sencilla, en, en el caso de Panamá, con esa riqueza, con esa diversidad cultural de la que estamos hablando, eh, pues se hace un poquitín complejo responderlo. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, Panamá es un país un poco difícil de ubicar en términos geográficos y de, de tradiciones, porque, por ejemplo, toda la historia de Panamá de la época colonial depende primero del Perú y luego de Colombia. O sea, Panamá es históricamente suramericana desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la, la mayor parte de su historia. ¿no? Mientras el Perú tuvo riqueza minera, Panamá era parte del virreinato del Perú. Cuando la riqueza minera... Menguó, se hizo menos importante, Panamá fue reasignado al Virreinato de la Nueva Granada y parte de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, hasta la disolución del Virreinato y la creación de naciones independientes. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, Panamá es mucho más parecida culturalmente a la costa colombiana o venezolana. La, la música del Darien de Panamá, la, la, la tamborera, el tamborito, lo, lo, la, 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 la cumbia que aquí se llama Pindín, tiene muchísimo que ver con toda la costa colombiana hasta La Guajira y con toda la región cultural de la costa de Venezuela. Hay mucho, son mucho más parecidos, por ejemplo, un panameño a un cartagenero de, 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 de Colombia
0: uh -huh. que alguien
1: de Cartagena, alguien de Bogotá.
0: Totalmente.
1: La, la costa y el altiplano son culturalmente muy diferentes. Muy de bien, esa misma bien. forma, eh, los panameños son muy parecidos a, a, a la gente de Maracaibo, en Venezuela. ¿no? Eh, y lo mismo pasa con las con el Caribe Hispano, hay mucha relación y mucha identidad cultural con Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. La, pero por otra parte, la construcción del canal nos acerca mucho primero a la, la herencia cultural angloantillana de quienes vinieron a construir el canal. Y hay una relación entonces cultural con el Caribe anglo-antillano eh, que se proyecta no solo de Jamaica, Barbados, Martinica, etcétera, sino a lo largo de toda la costa de Centroamérica, desde Panamá, pasando por Costa Rica, la zona de Limón, Cahuita, en Nicaragua, la zona de Bluefields, en Honduras, la, la parte de la Ceiba, y hasta eh, la Guatemala caribeña, que también tiene influencia negra, en Livingston, y la música del Caribe eh, en toda la región mexica, de México, Yucatán, hasta Veracruz. Y esas mismas proyecciones nos unen, nos unen al norte del Caribe, por ejemplo, con Nueva Orleans, con quien hay una larga tradición de relación a partir precisamente de esa herencia anglo claro. Por ejemplo, uno de los grandes fundadores del jazz en Nueva Orleans en los años 20 y 30 era un panameño que se llamaba Louis Russell. Sí. Louis Russell era el director de la orquesta de jazz en la que tocó por primera vez en su vida Louis Armstrong.
0: Imagínese.
1: Eh, y y es, eso quiere decir: Panamá es también zona de calipso de jazz, y también, por supuesto, nos guste más o nos guste menos, está muy imbricado, muy relacionado al, a la evolución del calipso, a la soca, al reggaetón, etcétera, etcétera. <risas> eh, entonces somos un, un puente cultural, un híbrido con muchas manifestaciones culturales, en la que es importante la tradición de la cumbia, y, y del tambor que es igual en el Darién que en el Chocó colombiano, eh, pero también de la del, en el desarrollo del son montuno cubano que luego acaba convirtiéndose en salsa, del calipso, del jazz, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, eh, sí. En tanto los panameños somos efectivamente orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestra herencia cultural. Esa música tiende a tener espacio, ¿no? Pero en cuanto a esa música empieza a tratar de irse de los cánones, de los espacios del sistema comercial, sí. que, te, que, que te dice claramente, tienes que tocar música de un solo género musical. O eres de salsa, o eres de rock, o eres baladista, o eres folclore pero además el propio sistema te dice no puedes tocar temas que no sean divertidos, no puedes tocar temas que tengan contenido político o que tengan un lenguaje poético elevado porque entonces se va de los cánones del, de, del sistema y no te difunden los medios sí, de comunicación. Sí, claro, ¿no?
0: totalmente.
1: Eh, en ese sentido corren mejor suerte una orquesta de salsa en Panamá o un grupo de cumbia en Panamá, que es un proyecto musical como el mío, que es un proyecto de fusión, que desde el punto de vista musical trabaja con la tradición folclórica, pero le suma el rock, la música clásica eh, y que en cuanto a sus textos escapa simplemente de las baladas de amor o del, o del tema simplemente cotidiano para proponer una visión crítica de la realidad y hablar de un mundo mejor posible para todos los seres humanos.
0: Totalmente. Eso, bueno, pues como usted lo, lo dice, de eso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, con Rubén Blades. Él, él es totalmente crítico. Pues no sé ahora, la verdad no estoy tan tan sintonizada con su música, no sé ahora si siguen siendo sigue siendo así, pero todo lo que yo he escuchado de Rubén ha sido así, el material que he escuchado de, de los maestros Luis Enrique, eh, el maestro, que siempre se me olvida el nombre de él, no sé por qué, el maestro, no lo recuerdo la verdad, eh, bueno, y usted, eh, es, es, son letras críticas, eh, no me parece, a mí no me parece que son eh, incitando, como dicen eh, por ahí, incitando a, a violencia o a cosas así, son letras en las que está reflejado el día a día de los ciudadanos en general y, y tienen muchísimo en común. Por ejemplo, yo he vivido en dos países que son mi país natal y Colombia y son la misma historia, son la misma historia y toda la canción protesta o la canción mm. o como hablamos de la nueva canción eh, tiene que ver con nuestra historia, con lo que vivimos, con lo que día a día vemos eh, los ciudadanos de a pie. Como quien dice. Entonces, la verdad para mí es, es maravilloso porque además abre los ojos de, de mucho joven que, que no conoce, que no, que no sabe, que no tiene un criterio formado, ¿sí? Entonces consume uno eh, esta, este tipo de música, estos géneros, eh, música que que enriquece musicalmente hablando y también va formando un criterio, va formando una manera de pensar, va formando un, eh, una, una cuestión dentro de uno de saber que puede haber algo mejor. Así es eso, es. es eso, es de saber que puede haber algo mejor, que, que lo que vivimos no debería ser normal, debería ser la excepción, lo que vivimos día a día, todas las cosas atroces que vivimos a veces. Que bueno, afortunadamente unos, unos tenemos más fortuna que otros, valga la redundancia, pero igualmente todos estamos inmersos en el sistema y todos estamos eh, padeciendo muchas cosas que no deberíamos padecer.
1: Así es.
0: Entonces... A mí, a mí, para mí es maravilloso esto, este, esto que ustedes eh, este género yo le digo género la verdad, yo tengo una disyuntiva allí con género ritmo, eh, todo esto, sí, es como pero para mí es género, porque para mí los ritmos son otra cosa, no sé, o sea es?
1: Es, coincido contigo en que es un género, pasa un poco como <risas> por ejemplo con las escuelas filosóficas como definir a la, se le llama escuela existencialista en filosofía sobre todo en el siglo XX tenía en común la preocupación por la existencia pero la preocupación por la existencia desde distintísimos puntos de vista eh, entonces pasa, pasa lo mismo con lo que hacemos en este género eh, musical no la preocupación es regresar a la esencia de la canción, que históricamente lo que hacía era contar historias, rescatar a la, a, a, al arte de, de, la, de, la, de su sumisión a, a la música comercial, a, a los medios comerciales de difusión, y volver a contar historias. Eh, es un tema en el que he insistido bastante en, en, el último, en los últimos tiempos, eh, eh, cantar debe ser contar, debe ser contar una historia. Eh, y cada cual la hace, volviendo otra vez a términos filosóficos, al existencialismo, desde su propia perspectiva. Decía el filósofo existencialista español, eh, Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo
0: yo. Ok, como ustedes bien saben, la dinámica de estas conversaciones es divina, y por eso se alargan bastante. Es por eso que vamos a dejar hasta aquí este segmento, y en el próximo episodio concluiremos la conversación con el Maestro Rómulo. Pero, quiero que sepan que en la descripción de este episodio van a encontrar el material del que hablamos con el maestro Rómulo eh, las, el canal de YouTube eh, la cuenta de Spotify para que puedan escuchar su música por allí y sus redes sociales así que vayan, revisen, escuchen y disfruten nos escuchamos el próximo episodio muchísimas gracias por escuchar Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.